0: Hallo Bernd, hallo,
1: hörst du mich? Hallo Rainer, ich höre dich, ich ja, höre dich gut. Das ist toll,
0: das ist nämlich nicht selbstverständlich, gell, weil ähm, ich habe Technical Problems gehabt wieder mal. Ja, Winter zeigt seine Zähne, Computer war zu kalt, Bernd. Okay. Und deshalb musste ich den Computer mit einem herkömmlichen Föhn föhnen. Hab da bei mir Sorgen gemacht, ob denn nicht, dann ist Kondens äh, entstanden und so weiter, ja, ob das denn nicht äh, den, den Computer komplett zerstört. Aber habe mir dann gedacht, ich bleibe mit dem Föhn einfach so lange drauf, dass es noch so greifbar ist, dass ich mir die Finger auf der Tastatur gerade nicht verbrenne.
1: Das ist gut, das ja. ist eine gute Geschichte. Oh. Und sag mal, ähm, weil der Computer so kalt ist, steht der bei dir draußen neben dem Griller? Oder wo ist der <lacht>
0: Das ist, stimmt, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, warum der Computer kalt ist, der sollte eigentlich hier draußen stehen. Ich habe den Laptop mitgehabt und den habe ich im Auto vergessen. Oh. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen. Minus, minus, minus gerade von minus 10 in, in der Nacht und da geht es aber zur Sache dann. Ja.
1: Mhm, mh,
0: mh. Gerade, dass er nicht festgefahren war, aber ich habe das Gott sei Dank noch geschafft.
1: Ja. Sind nicht sehr batterie schon. Nein, nicht sehr batterie.
0: <lacht> aber es ist so, wir hören uns und somit lebt. Leben unsere Stimmen weiter und das ist das Wichtigste, Bernd.
1: Das ist das Wichtigste, genau. Ja, und, vor,
0: und vor allem für ja. mich auch wichtig, dass ich die höre, weil sonst war ich verzweifelt. Jetzt haben wir schon lange ja. nicht mehr gehört. Ja, seit Schladming, ja, ist, seit ja, Schladming nicht mehr gehört.
1: Ach, wie hast du geschlafen? Ja, schlecht,
0: schlecht, schlecht. Entzugserscheinungen, Schweißausbrüche, Albträume, alles kann man sich vorstellen. bin auch in medikamentöser Behandlung ein bisschen. Okay. Mhm. Die werde ich aber jetzt absetzen können, weil jetzt hören wir sie schließlich wieder. Ja, genau. <lacht>
1: Du kannst, auch wieder, du kannst auch wieder den Psychologen nach Hause schicken, also jetzt genau. bin ich wieder für dich da.
0: Ja, du bist wieder da, super, super, super. <lacht> ja, aber Bo Schlamming, weil wir gesagt haben, gell, Schlamming, ja. letztes Rennen, verrückt, vielleicht nur ein, zwei Worte, ich möchte mich gleich bedanken bei allen, die uns eine Mail geschrieben haben, manche schon nach dem ersten Durchgang und uns gratuliert haben, dass wir da sehr kurzweilig waren, danke vielmals, dass es euch gefällt, wie wir das so sehen. Ja.
1: Mhm. Finde ich auch toll, ja. ja.
0: Also das ist schon äh, äh, toll, wenn es den Leuten gefällt, Hab wahnsinnig viele äh, Komplimente gekriegt und uns macht auch Spaß, also uns hat das Rennen auch Spaß gemacht, ich glaube das hat man gemerkt, es war sehr ein sehr spannendes, ein sehr äh, sag ich, äh, interessantes Rennen, wie viele Rennen, wie jetzt viele Rennen sind, die Slaloms sind sehr sehr spannend, gell
1: ja, die Slaloms sind Wahnsinn, muss man echt sagen, also es gibt auch keinen Slalom, wo nichts passiert, diesmal hat mehr wieder Finanza, wieder der Rutscher diesmal dabei, gell, dann Linus <lacht> ausgeschieden ja, genau, am, ja. am zweiten Tor, also das war so spektakulär, jetzt äh, mit Chamonix, auch da war wieder ein Wahnsinns-Slalom, also zwischendurch Braten im Krankenhaus, Blinddarm raus und so weiter, also der Slalom, der ist, diesem Winter, der schreibt so viele eigene Geschichten, so viele eigene Gesetze im Endeffekt, ja, und das ist so mega, mega spektakulär also, und auch Schladmeng immer wieder, also 50.000 Zuschauer, man ist begeistert, man fiebert mit, das ist Gänsehaut von der ersten bis zur letzten Sekunde. Also ich finde das auch ganz toll, dass ihr uns immer so mitnehmt und ja, wir freuen uns schon jetzt auf nächstes Jahr eigentlich.
0: Absolut, gell? absolut. Das ist, nach dem Rennen ist vor dem Rennen, unsere Vorbereitungen beginnen ja bereits, das wissen die wenigsten, dass wir ein Jahr uns darauf vorbereiten. <lacht> genau. <lacht> ein, Jahr, ein Jahr voraus fangen wir schon wieder an. Analysen. Eine Analyse zum Beispiel, wenn wir gleich mit reinnehmen, weil du den Finanza angesprochen hast, der ja uns schon mal in Schladming bei der Zieleinfahrt sozusagen mit, gemeinsam mit der Flitzerin sozusagen unter die Augen gekommen ist. Auch in ja. Chamonix hat er wieder eine spektakuläre Zieleinfahrt <lacht> gehabt. <lacht> Stürzt beim vorletzten Tor. Hat ja. aber es nicht verabsäumt, im Stürzen, im Liegen die Hand noch vorzustrecken, damit er dann doch die Zeit früh genug auslöst. Ja. Ja,
1: also Finatzer ist Wahnsinn. Ja. Alex Schmid hat es leider nicht ganz geschafft bis zum vorletzten Tor. Ja. Da war es das viertletzte Tor, da ist er ausgeschieden. Also, Aber auch da, ne? Finatzer, Schmid, letztes Tor, vorletztes Tor. Es ist immer irgendwas los. Wie gesagt, mal ist die Flitzerin, mal ist er Rutscher, dann, dann rutscht er wieder aus, genau. streckt die Hand raus. Der, das ist so Wahnsinn. Ja. Also ich bin total begeistert. Slalom ist momentan meine Lieblingsdisziplin. Coole,
0: äh, coole, äh, coole Bilder, die wir bekommen, da stimme ich zu. Auch die Kurssetzungen, ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist, vielleicht kurz einmal fachlich. Die Kurssetzungen haben sich in den letzten zwei, drei Rennen doch sehr, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend sein wird oder nicht, aber äh, die Kurssetzungen ähneln teilweise mehr Hindernisläufen als einem Slalom. Ja. 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 Ich habe schon gesagt, auch damals in Schlamming, vielleicht wird es irgendwann mal auch einen Pinguin geben, einen Binguin, wo die Läufer durchfahren müssen und unter so einem Pinguinbogen. Mhm. <lacht> und, und die Biene Maya wird auch vielleicht vorkommen. Aber Scherz am Rande, es ist schon so, dass die, die Slaloms sehr schwer gesteckt sind mittlerweile mit großen Rhythmusunterbrechungen. Gerade jetzt in Chamonix, man setzt dort Kombinationen, die unterschiedlich zum Fahren sind. Das ist, finde ich zum Beispiel extrem spannend, ja. Ist, ich glaube, aus der Sicht des Rennläufers ist es ein Volltopfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß aus meiner Erfahrung, ich wollte Klarheit haben und nicht diese Variabilität, dass ich während am während Rennen noch am Start umentscheiden muss, zweifach besichtigen muss eine Passage. Aber jetzt bin ich ja kein Rennläufer mehr, jetzt bin ich ein Zuseher. Und da muss ich sagen, <lacht> äh, da ist es eigentlich sehr interessant, dass man gerade in Chamonix gesehen hat, und, und für die Zuseher generell, ich habe so ein paar Leute gefragt, Bekannte, Verwandte und die haben alle gesagt, das ist sehr spannend, wenn man äh, Passagen unterschiedlich fahren kann und äh, wenn das ein Trend äh, ist, dass die Leute, dass der Sport noch attraktiver wird, warum denn nicht, sage ich einmal. Ja?
1: Das ist eine mhm, spannende Geschichte. Ja, finde ich auch begeistert immer wieder. Ich meine, wenn es nicht zu sehr ausartet, jetzt, wie gesagt, yeah, yeah. du hast Chamonix gesagt, da kann man diese eine Kombination rechts rum und links fahren da gibt es einen schnelleren, einen nicht so schnellen Weg, egal. Dann hat man ja auch gesehen, diese Übergänge über diese Wege, ja. dass man einmal rechts über den Weg, dann links über den Weg, die drüber fahren müsste, wieder zurück. Mm. Also das ist schon, also teilweise stehen sie ja fast, mm -hmm, mm -hmm. ja so gering ist das Tempo. Mm. Und äh, da könnte ich mir auch vorstellen, das ist natürlich jetzt auch nicht im Sinne des Slalomfahrers, ja, wenn du normalerweise ganz schnelle Kombinationen hast, ganz mhm. viel Tempo dann machst du klack, 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 ja, Und auf einmal kommst du hier vor wie auf der Läupe.
0: Ja, genau. Äh, und da hat man gesehen, dass die Läufer nämlich unterschiedlich mit diesen langsamen Geschwindigkeiten umgehen. Ja, es ist ja viel schwieriger, einen, einen geschwungenen, einen geschnittenen Slalomschwung zu fahren, wenn man, wenn, man, wenn man wenig Geschwindigkeit hat, das ist, das ist nicht einfach. Und ähm, ich habe dann auch mit großem Erstaunen bewundert, dass mit Fortschreiten der Nummern, gerade gehen wir zurück nochmal zu der Passage, es war eine vertikale, die konnte man normal fahren oder auch direkt fahren. Ähm, das werden wir jetzt nicht aus, äh, äh, da aus erklären oder äh, abklären, wie, was ich da jetzt meine, aber ist egal. Man konnte die Tore unterschiedlich anfahren und dann hat sich aber herausgestellt, dass eine Variante die schnellere ist. Ja? Mhm, und genau. äh, mit großem Verwundern habe ich feststellen müssen, dass die Läufer... Dann doch die Mehrheit, vor allem auch uns Österreich, hat es getroffen, zum, zu, meinem, ja. zu meinem großen Leid, äh, nicht umgestellt haben. Ja, ich mein, das fand ich auch erstaunlich. Das fand ich erstaunlich, ja. weil es war eindeutig klar, dass ich bei der Passage drei Tore vorher den Ski schon auslassen kann, ihn laufen lassen kann, weil ich ja die Passage dann direkter fahren kann und ich fahre sie nicht indirekt so wie sonst, sondern direkter. Äh, musste aber vorher, äh, die Ski, konnte die Ski vorher laufen lassen und das haben mir einige gezeigt, und Österreich haben ja doch auch hintere Nummern gehabt, da, da haben sie nicht umgestellt. Also das wird ihnen sicher eine, eine große Lehre sein.
1: Das fand ich auch interessant, dass man da nicht reagiert, dass man auch nicht gefunkt hat vielleicht oder irgend sowas zum Start und der Linus Strasser hat zum Beispiel gesagt, das fand ich sehr interessant, er hatte bei einem Vorläufer, der hatte ja Start Nummer 4 ja. und er hatte bei den Vorläufern gesehen, dass man das rechts oder links rumfahren kann Ja, ja. und hat sich dann selbst entschieden, okay, ich nehme die andere Variante nicht so, wie ich es besichtigt habe, sondern ich nehme die andere Variante und das fand ich interessant, dass er sich dann so selber ja, für sich so gedacht hatte, okay, das schaut jetzt schneller aus oder vielleicht gar nicht so dumm, was der Vorläufer da gemacht hat. Oder vielleicht waren es auch zwei Vorläufer, einer rechts, einer links vorbeigefahren, mhm, keine Ahnung. Und sich dann selbst umzuentscheiden, ja, obwohl du eigentlich ja vielleicht schon im Tunnel bist, fand ich
0: interessant. Ja, ist sehr interessant. Vor allem, ich glaube nicht, dass das viele können. Viele können nur so fahren wie besichtigt. Aber man wird halt wahrscheinlich mhm. auf zwei Varianten besichtigen müssen und am Start erst entscheiden müssen, äh, was, äh, was, für, was für Variante ich will. Also das muss möglich sein, ja. Und äh, da, da, hat er, hat er, da, da hat das habe ich auch sehr interessant gefunden, weil ich habe so bei den anderen Interviews der Rennläufer gemerkt, äh, so fahren wir, so haben wir besichtigt und da sind wir schon zwei, 20 Jahre so gefahren und da, 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 fahren, da fahren wir immer gleich. <lacht> genau so, ja. genau so. ja, haben das wir einmal so gemacht, wird nicht geändert. Wird nicht geändert, ne? ja also, und das ist ja. natürlich jetzt ein bisschen ein Aufbruch. bin sehr gespannt, ob der Trend so weitergeht. Ja. Mhm.
1: Bin ich auch gespannt, ja. also es ist hochinteressant, gefällt ja. mir aber sehr gut, also es ist sehr ja. anspruchsvoll ja, absolut, ja. und ähm, ist ein bisschen, ein bisschen auch Schach dabei, so ein bisschen Kreuzfahrt zu lösen, also es gefällt mir. Ja,
0: echt ja, gut. man muss dann auch, auch taktisch fahren, sicher schwierig für einen Rennläufer und für den Zuseher kommen bei solchen Passagen äh, doch äh, Varianten heraus, die sehr spannend sind, sodass der Zuseher, Zuseher mitverfolgen kann, hoppala, der hat das anders gefahren, langsamer, der andere fährt das wieder Variante 1, schneller, ja, es ist interessant, ja. ja. ja
1: wäre für dich natürlich früher wie geschaffen gewesen, oh, ja. ja weil du natürlich <lacht> genau <lacht> auf solche Situationen, ich würde ja fast sagen, geradezu fixiert gewesen wärst. Das wär ja. das du hättest natürlich sofort gemerkt, okay, wir fahren nicht rechts, ihr hättet besichtigt, ihr müsst rechts rumfahren, ja. und du hättest intern schon gedacht, ja, ja. Hm, ja. ich nehme doch links, aber lass sie mal alle rechts fahren, ich mache es anders.
0: Genau, genau. Auch, auch, auch <lacht> wenn, ich, wenn ich der Leidtragende gewesen wäre, ich hätte es halt einfach probiert. <lacht> <lacht> ja, aber ja. es macht spannend. Ja. Äh, wenn ja, wir mal schauen, vorausschauen, Weltmeisterschaft, ja? Ob es da auch so eine Kurssetzung gibt, ja? Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, ob sich die Trainer, man darf ja nie vergessen, wir setzen ja immer, es wird immer gelost im Vorfeld der Saison, wer welcher Nationentrainer die, den ersten und zweiten Durchgang vom jeweiligen Rennen setzt. Und da kann man natürlich vorstellen, das steht ja schon fix, du wirst es vielleicht besser wissen, aber jetzt vielleicht auch nicht ganz aktuell.
1: Muss man schauen. Ja, so aktuell weiß ich jetzt Na, auch nicht, aber das so steht jetzt alles. schon fest.
0: Das steht schon fest. Und dann werden wir schauen, ob sich die auch drüber trauen, weil das ist doch für den Trainer auch eine, eine sehr große Verantwortung, den Kurs möglichst so zu setzen, dass er fair ist, dass er herzeigbar ist, aber doch für die eigenen Leute schon geschaffen ist, dass die einen vielleicht minimalen Vorteil haben. Mhm. Bin ich gespannt.
1: Das wird äh, natürlich eine Herausforderung. Viele kennen den Hang ja auch noch gar nicht. Ja, oder ja. ja. Haben da, sind da einmal gefahren oder bei dem, beim Weltcup-Finale. Aber ja, wie du sagst da die Mischung zu finden, ja. Und ja. Die, die dritte Komponente, finde ich, die auch nie zu kurz kommen darf, ist ja, wie sieht es im Fernsehen aus? Genau. Was hilft genau. dir, wenn du einen für dich persönlich mega geilen Kurs setzt, wo du sagst, hinterher, wow da habe ich das geil gemacht, das ja, schaut ja. ja super aus. Ja, und da, da mussten die jetzt nachdenken und da waren die richtig gefordert. Und im Fernsehen kommt dieser Sportart dann rüber, wie, wie sagt man bei euch, Splunzen, Rutschen. Ja, ja, ja und richtig. Du sagst dir hinterher, <lacht> was machen die da eigentlich im Hauptberuf?
0: Ja, genau, genau. Jetzt kommen die Rutscher. Na,
1: ja. <lacht> ja. aber Nein, das, das, ist, ist, das finde ich ist ein wichtiger Aspekt. Wichtiger ja.
0: Aspekt. Und uh, jeder, der, jeder, der uh, natürlich beim Weltcuprennen dabei war und das aus der Nähe gesehen hat, womit ich dann gleich überleite zu einem speziellen Mail, Mail das wir bekommen mhm. haben, der wird natürlich sehen, dass die, dass die Bedingungen, wenn man so wie im Schladming war, ich waren ich war, wir beide ja live vor Ort. Das ist schon alles nicht mehr äh, für einen Normalschifffahrer fahrbar. Das ist sogar, glaube ich, lebensgefährlich. Und dann noch die schwere Kurssetzung. Das sind schon Leistungen, die hoch anzurechnen sind. Ja. Wenn etwas schlecht ausschaut, heißt das nicht, dass die automatisch schlecht fahren, sondern es ist so abartig schwer, äh, dass es äh, ähm, eben zu urteilen gibt, ob das so weit gehen muss. Aber es ist brutal, also was da abläuft. Eben, wir haben, äh, ich wollte aber zu, zu einer Mail kommen, eben, weil jemand ja. mich Folgendes gefragt hat. Thomas, der Thomas hat mich gefragt, er war noch nie bei einem Rennen und wollte mal fragen, ob wir einen Tipp haben äh, zur folgenden Frage. Bei welchem Rennen ist das preis leistungsverhältnis am besten, bezogen auf, wo sieht man am meisten? Bernd, was würdest mhm. denn du sagen? Sag du mal was, dann sag ich mal was? Wir kennen ja doch alle Rennen eigentlich live und auch aus dem Fernsehen, gell?
1: Mhm. Also ich finde zum Beispiel, wo du sehr viel siehst, ist gerade jetzt Schlagming. Ja. Ja, da siehst du sehr viel. Mhm. Ich finde auch, dass du beim Slalom in Kitzbühel sehr viel siehst. Mhm. 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 Bei Abfahrten siehst du ja in der Regel nichts. Also, bis auf den bis, Zielhang, bis wenig, vielleicht nochmal ja. nichts, Tendenz zu wenig. Mhm. Also in, in Wengen siehst du zum Beispiel das Ziel S, wenn du jetzt günstig stehst. Mhm. Ansonsten siehst du eigentlich nur im Zielstadion unten, wie er abschwingt.
0: Ja, ja. Oder, oder, ja. oder die Leute können, das muss man vielleicht sagen, die Leute, die dann unten stehen und eigentlich nur die letzte Kurve sehen, die schauen auf einer Leinwand mit, wie im Fernsehen, genau. und haben halt das Live-Ambiente dabei. Aber das stimmt. Ich würde auch sagen, äh, bleiben wir mal beim Slalom, weil man von dem. Gudiberg? Ja, auch gut. Gudiberg?
1: Ja. Siehst du vom, vom Start bis ins Ziel jeden Läufer? Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Finde ich total gut. Ja. Ähm, äh, was fällt mir noch ein? Adelboden sieht man halt relativ wenig. Diesen Steilhang, das ist natürlich spektakulär, aber da, da fährt er ja auch schon eine ganze Zeit vorher. Richtig, ja. Chamonix, finde ich, hast du auch sehr viel gesehen von unten.
0: Hat man Jetzt? sehr viel gesehen, also, ja. Ja. Es, ja kommt so auch, es, als kommt, als es kommt auch darauf an. Will man das von unten nach oben, äh, von von der Ziel, ähm, von der Zielarena aussehen und so viel wie möglich einsehen, dann hast du ja eh diese Rennen genannt, das bestätige ich. Oder mhm. will man äh, während dem Laufen so nahe wie möglich zum Lauf und trotzdem viel sehen, äh, dann gibt es äh, gibt's nur eine äh, Geschichte, man muss früh aufstehen. Früh aufstehen ja. bei den Rennen, die gut besucht sind, wie Schladming, so wie äh, Kitzbühel, wie auch jetzt in Chamonix, da waren ja auch sehr viele Leute. Äh, früh aufstehen, damit man erste Reihe steht, in der dritten Reihe sieht man schon wieder nicht mehr so viel. Mhm, genau. Das ist wichtig, und da ist Schladming sicher sehr, sehr spektakulär, weil Schladming auch die Steilheit und mit dem Flutlicht und die Brutalität dort sehr stark zum Ausdruck kommt, weil auch die Absperrung, dass die Zuseher sehr nahe zum, zum, zum Lauf ist. Ja, da gibt es mhm, andere genau. Chamonix ist, ist eher weiter gewesen, da ist man weiter weg, aber äh, Kitzbühel ist auch sehr nahe, ist auch sehr nahe äh, dass man praktisch als Zuseher, wenn man ganz am Zaun steht, sehr nahe beim Läufer ist, sodass wenn der sich verschneidet, dass man fast in
1: Deckung gehen muss. Mhm. Ja, das ist ja, also das, in Adelboden, ja. ne? also in Adelboden im Zielhang, wenn du da stehst ja. und jetzt fliegt dir ja. einer quer durch den Zielhang, ja, genau. Kopf kannst du ein Problem haben, was es ja auch schon gegeben hat, Absolut, ja. Ja. Ähm, dass dir einer quer mit den Schieren entgegenkommt. Ja, ne? Heuer
0: war noch enger gesetzt aufgrund der Schneelage, die Absperrung genau. noch näher. Ja. Mhm. Äh, da sind wir wieder beim Thema äh, materialmäßig, bitte Helmpflicht, also beim mhm, Zusehen genau. mit Helmpflicht, also es ist noch keine Helmpflicht, aber es wäre angeraten, erste Reihe bitte Helm aufziehen.
1: Mhm. Auf jeden Fall erst. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Genau. Kann ja
0: passieren, Nein. dass da einer wie ein Helikopter daherkommt. Ja.
1: ja, das ist echt ein Problem. Ja, ja. Ja. Aber was, was, was ich auch gut finde, was du ja auch schon gesagt hast, also da die Nähe der Läufer zu spüren, mhm. ja, das ist ja im, im, im Skisport auch was Einmaliges im Endeffekt. Du kommst ja beim Fußball, kommst du ja auch kaum noch ran mhm. an die, ja dass du auch mal in Kontakt kommst, wenn sie durch Weltcup-Dörfli laufen oder wenn sie im Lift hochfahren und so weiter und so fort oder in der Gondelbahn, du kommst ja an die Leute eigentlich noch dran, du musst, wie, wie du gesagt hast, früh genug halt aufstehen. Ne?
0: Richtig, guten Platz reservieren, sich ein bisschen anschauen, wie die Wege sind, wo die Rennläufer hingehen, dann ist es schon möglich, dass man wenn man einen guten Platz hat sozusagen so nahe wie möglich äh, zu den zu, zu Läufern und zu dem, zu dem ganzen Weltcup-Feeling dazukommt. Ja? Aber ja, wie gesagt, genau. ich hoffe die Frage ist beantwortet. Das sind diese besagten Rennen eben das Lalom als Disziplin, wo man am meisten einsät, sowieso, ist eh selbsterklärend. Und dann haben wir diese Rennen genannt, wo wir einfach glauben, gell, wo man einfach am, am, am nächsten zu, zu der Rennstrecke und auch zu Läufer zurückkommt.
1: Ja, ja finde ich auch. Und man kann das ja auch ganz gut durchschauen. Die Tipps, die wir jetzt gegeben haben, ich meine kriegt man natürlich alle bei uns hier im Podcast, das ist klar. Aber wenn du mal eine gute App haben willst, wenn du jetzt sagen weißt, wenn du nicht genau weißt, wo welche Rennen sind, keine Ahnung. BR24 Wintersport, Sportschau-App, ORF-App, <lacht> genau. SR Schweizer Fernsehen, die haben ja alle gute Wintersport-Apps und da kann man ja auch sehen, welche Rennen man wo äh, findet und wo die ausgetragen werden. Also es gibt ja auch welche ja, die ja, ja, nicht ja. ganz genau, auf wann den, welche Rennen Auf sind, den
0: ja. hiesigen Sportseiten gibt es den Rennkalender, da kann man sich das anschauen, einteilen, genau. hinfahren, organisieren, genau.
1: So. Das Einfachste ist auf jeden Fall, bei uns immer zuhören, wir haben die heißesten insider Natürlich, ja.
0: natürlich ja. haben wir die heißesten insider <lacht> Ja, das ist so.
1: Ja,
0: so das ist sogar das, korrekt. die Tipps, ja.
1: die Apropos Tipp, Tipp ähm, äh, Rainer, ich habe nochmal äh, unsere Serie, äh, hier muss ich nochmal in Erinnerung bringen, äh, du hast ja sehr spezielle Tipps und jetzt kommt ja gerade die Weltmeisterschaft. Mhm, ja. mhm. Jetzt wollen wir erstmal Tipp Nummer 1 abhaken, ähm, der Profi-Tipp von dir, und zwar dieses Mal möchte ich von dir wissen, was muss ich tun, damit ich eine gute Kante habe. Die Kante? Ja. Oh, die Kante. Mir eine Kante geben? oder was Nein, ich?
0: nein, die, die, du, ich, die,
1: die Kante,
0: das ist so der heilige Gral, die Kante. Mhm. heilige Gral des Skisports, alle reden von der Kante. Wie scharf muss sie sein, wie, wie, wie muss sie unterschiedlich präpariert sein. Ja. Ähm, erstens einmal würde ich so sagen, ab, wenn man auch von Kanten redet, es ist so, die Ski, die heute gekauft werden können und gebaut werden können, die sind schon sehr gut und wenn man sie frisch kauft, sind die Kanten schon sehr, sehr scharf. Ich würde aber trotzdem jedem raten, dass er, wenn er einen Ski neu kauft, dass er ein, zu einem Kantentuning geht, zu einem Fachgeschäft, der den Ski nochmal einschleift. Denn ein neuer Ski, wenn, wenn wir Rennläufer neue Ski bekommen, dann sind die noch lange nicht fahrbereit. Ja, die meisten kaufen Ski und gehen Skifahren. Und dann, jammer, und dann jammern sie. Oh, das ist ja. ja der Halt nicht und das geht nicht und so weiter. Ja, kein Wunder, würde ich sagen, ein Ski muss präpariert sein. Das heißt, ein Ski ist, ich weiß nicht, wie das jetzt erklären soll auf die Schnelle, aber ein Ski sollte nie ganz plan sein. Kannst du da mit dem was anfangen, Bern? Plan. Das ja, heißt, der nicht, Belag ist nicht Belag, ganz Belag, eben. Ja. Genau, der Belag ist nicht äh, von Kantenspitze, dann kommt Kante, dann kommt Belag und dann kommt wieder Kante. Also von Kantenspitze zu Kantenspitze soll der Belag nie, also so ist es nie ganz eben. Der mhm. Belag schon, also dort, äh, wo die Struktur ist, der schwarze Teil sozusagen, von mhm. dem, wenn es ein ja, Graphitbelag ja. ist. Aber die Kante muss leicht hängen. Ja, das heißt, die, wenn man da zum Beispiel ein H-Lineal drüber tut, das ist so unser Messgerät, die wir haben, dann muss die Kante, sollte sie im Regelfall immer leicht nach unten hängen und man sieht da ein leichtes Licht durch, wenn man den, den, das Lineal auf den Belag legt und dann gegen das Licht zieht. Oder anders gedrückt, wenn man die Ski zusammenstellt, ganz aneinander drückt, dann kommt man mit dem Fingernagel ganz leicht rein zwischen den Kanten. Die schließen nicht ganz. Das hat folgenden Effekt, dass man beim Drehen sie leichter dreht ja, und der Ski nicht zu früh schon Grip kriegt, denn dann fängt er so wegschlagen an und dann glaubt man, er hat keinen Grip. Mhm. Ja. Mhm. Wie viel das sein muss. Beim Rennfahren ist das eine ganz eine große Wissenschaft. 0,3 Grad, 0,4, 0,8 äh, oder in Millimeter ausgerückt. Äh, dann gibt es Schleifmaschinen, die das machen. Ist, ist, machen die das genauer? Oder macht man es bei Hand? Viele Serviceleute machen es lieber bei der Hand. Da gibt es ganz wahnsinnig viele Philosophien. Auf jeden Fall ist wichtig, die ist nie plan äh, Dann wird sehr oft geredet von dem eigentlichen Grad bei der Kante. Wie viel Grad wird die Kante? Also wenn man die Kante sieht, ist ja nicht 90 Grad. Wenn man einen Querschnitt vom Ski machen würde und man schaut in den Querschnitt eines Skis hinein, rechts und links die Kante, dann ist die Kante nie ganz 90 Grad. Die ist spitzer. 86, mhm. 85, 84 Grad. Uh, um eben das auszugleichen, weil, die, weil ich gerade vorhin gesagt habe, dass die hängend ist, ja, wenn die Kante hängend ist, muss man oben sozusagen wieder einen spitzeren Winkel schleifen, um wieder eine gewisse Schärfe und eine gewisse, uh, uh, einen gewissen Winkel bringt, dass sie auch hält. Auch da gibt es unterschiedliche Philosophien, uh, von 84 bis 86 wird als geschliffen, so im, in der Regel im Weltcup, da bewegt sich das ungefähr.
1: Ja. Und ich im Normalbereich, wie schleife ich? 84 nicht, 86 auch nicht. Was nehme ich? Ja, 96? 88,
0: na 96 wäre blöd, das wäre das wär eine andere Richtung. <lacht> ähm, also ich sage, wenn ich für dich einen Ski präparieren müsste, Bernd, bei dir ist es schon so, du hast die Klasse, du würdest auch 83. Du, du, bei dir könnt man, <lacht> man auch unter 80 gehen. Ja,
1: ja aber das wäre beim Kilobereich besser. Na. <lacht> <von der> <lacht>
0: Ja, na, du, du, du wirst da fahren, weil dann, dann fährst du nämlich wie auf Schienen, dann kann man die Schiene gar nicht mehr rutschen, ja? mhm, ähm, aber äh, 88 reicht, reicht. Mhm. oder das, was dir ein, ein gutes Fachgeschäft, sozusagen, wenn einen einmal durch die Maschine lässt, die, die schleift nämlich den Belag einmal belagseitig und einmal seitlich, das muss reichen, ja? Ja, aber das Wichtigste kommt jetzt erst. Das nützt alles nichts, wenn ich sehe, wie die Leute mit den Ski umgehen und bei kleinen Wegüberquerungen, wo ein paar Steine drin sind oder sogar ein 16mm Schotter draufgelegt ist, die Ski <lacht> nicht ausziehen. <lacht> das ist bitte der falsche Kantenschliff. Da gehen zwar rechts und links auch die Funken auf, aber das ist ja. der falsche Kantenschliff. Ich möchte das nur bei der Gelegenheit sagen. <lacht>
1: Ja, ja, aber das ist sehr gut der Hinweis, ja. denn das glauben ja immer noch wirklich viele, man könnte ja. auf Kies auch mit den Skiern an den Schuhen dran genau. die Kanten schleifen.
0: Ja, weil ja. die Funken aufgehen wie, wie, wie Berner Flex. Also ja, das ist, ist ja. natürlich das Aufpassen auf den Ski, ist das A und O, es nutzt das beste Service nicht, wenn man, wenn man regelmäßig über Steine drüber brettert, weil dann der Ski, egal, wenn man ihn auch neu schleifen möchte, nie wieder diese, diese, diesen Schliff kriegt, wenn man zu oft über Steine drüber fährt. Also das, das ist das A und O. Zieht die Ski bitte früh genug aus. Und fahrt nicht bei der Après-Ski-Bar bis zu eurem Sitzplatz. Das ist, zu, das ist, das ist früher bitte ausziehen. Ja,
1: sehr gut. Ja. Apropos Après-Ski, jetzt kommt der zweite Tipp, jetzt geht um die Medaillen. Ne? Uh, uh, jetzt geht es uh. die WM ist jetzt schon im vollen Gange, muss man ja sagen. Ja. Ist so, ja. Und ja, ja ist ja so. Und an äh, dem immer Mittwochs erscheinen, sind ja schon die ersten Wettkampftage, liegen ja schon hinter uns sozusagen. Was glaubst du, wie viele Medaillen holt Österreich und wie viele Deutschland?
0: Ja, nachdem ja heuer wir Österreicher doch ein bisschen ein schwereres Jahr haben, ich muss man ja ganz ehrlich zusagen, auch bei den Damen, und jetzt die, die, die Generalproben waren jetzt auch nicht gerade die besten, aber ich sage trotzdem, wir machen, und da bin ich dann wirklich zufrieden, fünf Medaillen. Fünf Medaillen fünf. für Österreich. Ja, fünf. Und äh, die Deutschen machen, lass mir mal nachdenken, weil ich auch ein sehr positiver Mensch bin, drei Drei. Drei. Wenn wir fünf machen, dann ist es gut, wenn ihr drei macht. Wenn aber wir weniger als fünf ja. machen, dann macht sie auch weniger. Sie sagt
1: klar. Also drei wären für uns natürlich schon mal super, gell? Das wäre super, echt.
0: gell?
1: Ja, das ist jetzt sehr optimistisch von dir, finde ich aber gut. Na, ich glaube, das
0: ist ganz konkret. Der Linus macht eine. Mhm. Äh, in der Abfahrt wird es einen Überraschungsmann geben. Das hat sie mit äh, Baumann und ich weiß nicht, Dresden wird der fahren? Weiß
1: ich nicht. Ja, fährt, ja. Ja, ja,
0: ja, das könnte sein, so so was sein. Wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Mhm. Wurscht. In der Abfahrtahne und im Riesenslalom durch den Schmidt. Okay, und Lena Dörr hast du gar nicht drauf. Die macht, den, die macht die Fixe, wenn ihr den die drei nicht macht. Okay. Verstehst du?
1: <lacht> genau. Ja. Und das Team, da sind wir ja eigentlich auch immer stark, die lassen wir auch weg.
0: Ja, Team ist so. Wir haben von Einzel- na, wir haben von Einzelmedaillen geredet. Also, das ist, okay, alles klar. Die Teammedaille okay. ist eine Draufgabe, die kommt uns schön dazu, das seid ihr wahrscheinlich auch gut aufgestellt, ja. ja das ja. seid sogar sehr gut aufgestellt. Aber selbstverständlich glaube ich, also wenn, wenn du jetzt mir sagst, drei, ist realistisch. Ist realistisch. Okay. Und noch einmal, hey, wir müssen auch noch was erwähnen. Die ja. Lena Dürr hat da Michaela Schiefrin ihren Ever-Rekord zum Standmark kurz einmal auf Standback gestellt. Das muss man jetzt einmal ich sagen. Also das super. Das hat, man, genau. das hat man schon taugt. Ja, das, das, nicht, das nicht so Park einfach bei. und so gleich geht, das ist schon super gewesen.
1: Ja, war natürlich auch ganz toll für sie, ne? Erster ja. Weltcupsieg jetzt mal, ja. also in, im, im Slalom. Und ja. Also, das, 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 hat natürlich auch hier in Deutschland wahnsinnig viele Menschen gefreut. Mich persönlich auch. Ich kenne die auch schon 60 Jahre und yeah. jeder weiß, was das für ein großes, großer Skistar eigentlich ist, der es immer irgendwie so ganz knapp geschafft hatte, mm -hmm. aber halt eben nicht richtig. Ja, yeah. also auf Platz eins mal und ganz viele tolle Ergebnisse. Und ich erinnere mich noch an Olympische Spiele. Da war sie auch weit vorne und hat es dann im zweiten Durchgang nicht runtergebracht. Schade, schade. Aber das war natürlich sensationell jetzt hier. Mm -hmm. Ja. Das hat mich wahnsinnig für Sie gefreut und deswegen sage ich jetzt auch nochmal, ich sage auch drei Medaillen für die deutsche Mannschaft. Super. Drei. Mhm. Aber. Ja. Und jetzt kommt der große Hammer. Ui. Ich glaube sieben für Österreich.
0: Ui, das ist nett von dir. Ja. Also da, wenn wir sieben Medaillen machen, dann gebe ich dir ein Bier aus. <lacht>
1: ja, ich habe ja meine Bier schon getrunken für den Norweger äh, ja. Fanclub von äh, Hast du mir, Manuel Feller.
0: Das müssen wir auch übrigens den Leuten sagen, äh, Aufnahmekriterium für den Manuel Feller Aufnahme, norwegischen äh, Manuel Feller äh, Fanclub muss man ein Bier ex trinken. Der Bernd hat das sehr ordnungsgemacht. Ich habe ja in Schlabing während dem zweiten Döchen dem Bernd sozusagen als Nummer 10 des Fanclubs das Leiberl überreicht und er hat das, und das kann ich bestätigen, mir mit zig Fotodokumentation mit dem Bier nachgeholt. <lacht> <lacht> ja, genau. Er hat das gemacht. Das ist, also alles in Ordnung, ja. alles safe.
1: Ja. Nein, nein. Also ich bin auch ganz stolz auf das Hemd. Es ja. ist noch nicht gewaschen worden, mhm. nachdem du es angefasst hast. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, nee, das können wir jetzt erstmal so schnell nicht waschen. Nein, nein, nein. Das muss ist, so bleiben.
0: Das ist wichtig. Ja, genau, genau, genau. Ja, oh, ja also. sieben 7 versus 3, äh, damit können wir schon leben, gell?
1: Ja, das wäre das wär richtig gut. Also wenn wir drei Medaillen kriegen wieder, also das ist für uns also richtig gut, glaube ich. Super,
0: super. Da werden ja. wir beide zufrieden, das ist schön, ja.
1: Also ich freue mich, Rainer, dass, ja, ich es auch, ich auch. Hat, äh, dass du geklappt äh, dass du deinen Computer vor allen Dingen warm geföhnt hast. Ja, ja, ja Gott sei Dank gibt
0: es die Technik. Das hätte ja Feuer machen müssen, <lacht> aber sie weiß ich
1: nicht,
0: ja nicht. Ja. Auf den Griller gelegt. Ja, ja genau, den Griller Käst.
1: Ja, wahnsinn. Naja. Aber schön. schön. Toll.
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen die WM starten. Äh, wir werden die WM uns sehr genau anschauen, sehr genau analysieren. In zwei Wochen gibt es uns wieder. Genau. Wenn es ja. äh, Informationen gibt, Tipps, äh, äh, Anmerkungen, Beschwerden, Wünsche, Anregungen, bitte schreiben auf gmail.com, Ist, glaube ich, eh mittlerweile bekannt. Schreibt es uns. Wenn euch was, was einfällt, was Besonderes, wir werden euch dann aufnehmen in die Beratung. <lacht>
1: Ja, genau. Kriegt einen persönlichen Termin. Yeah. Ich habe übrigens, du hast ja wahnsinnig äh, viele Bücher unterschrieben, ja auch in äh, Schadming. Stimmt, ja. Es gibt tatsächlich noch ein einziges Buch äh, mit äh, einem Originalautogramm von Rainer Schönfelder. Also wenn es so einer haben will, auch da kann man hinschreiben. Ich würde auch noch unterschreiben, dann ist es, ja… Soll nicht stören. Ja, ich schreibe auch weit unter dir <lacht> drunter. Ja, aber es, aber es, die, die Bücher sind echt. Als ich das geschrieben habe, das war Wahnsinn. Das Interesse war riesengroß. Ja, an den Büchern. Und einer hat äh, zwar eins bestellt, aber er hat es nie bezahlt. Und deswegen geht es jetzt noch mal in freien Verkauf. <lacht> noch zurückgekommen. Okay, verstehe. Ja. Genau, sozusagen. Ja, sehr ja, richtig
0: ja. So. Einen Weg. ja, ja. In diesem Sinne, Bernd. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Hast du noch irgendeine Frage? Ich auch Frage? Nicht mehr.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Jawohl, ja.
0: alles klar. Wir hören und sehen uns in Bälde. 14 Tage, ihr wisst immer mittwochs, alle zwei Wochen sind wir wieder da. In diesem Sinne, euch alles Gute und Tschüss.
1: Danke, ciao, ciao, bye, bye. <lacht>